0: 哈，大家好，我是卡夫兰，我是阿红，我是杰叔。杰叔，我们今天還来讲一个暑假三宝的故事。暑假三宝，三宝不是平常就有了吗？为什么一定特定是暑假？三宝平常就有了，但暑假会新增很多三宝。你说那些满十八岁去考完驾照的那些，拿到驾照的那些三宝<寶>，三宝<寶>。那你女儿不就也是在考驾照吗？所以也是在这个区段嘛。我女儿去年就已经拿到了，好吗？那就现在在骑摩托车嘛。是。那为什么我们说这个是三宝？那当然啦，一方面我觉得。就是大家这个驾驶技术不好刚学会而已，你大概只知道怎么操作车辆。这个路上的交通规则其实很模糊、啊。一方面呢，我觉得台湾的这个驾照啊设计不是很合理啊。怎么说呢？我们的考试跟现实是很脱节的嘛，太好考。现在可能有人觉得很难考，是，但是很难考，跟实物还是脱节，差很多吧。我觉得这感觉上有点像那个科举时代，你知道吗<笑>那种感觉，有点像，哦、因为你就每一关都背的嘛。老实说，你在路上会遇到 S 型弯道很难吧？我搞你，你才有 S 型弯道，好不好？<笑>我们这个考驾照这个的部分先搁着啊，我们现在讲。讲这个网友之间流传的故事啊，珍惜生命，远离三宝。但是另外一个版本是珍惜生命，远离 Iron。啊、大家都觉得说，哎、欸，珍惜生命干 Iron 屁事是啊 ，Iron 就那种共享的东西而已啊。所以珍惜生命，远离 WeMo。OK，WeMo <Okay> 也是共享，对，那也是共享啊。好，为什么会有这样的说法？哦，我们这个就用 Iron 长官们自己的说法来打脸他们，嗯、啊，不是打脸他们，来解释这个现象。你觉得我们上次去跟 Iron 长官聊天的时候，他们说什么？我说我们这个 Iron。那就是为了让大家能享受汽车的便利嘛。那你记得他有讲到一个很关键的事情，就是你买不起汽车的时候，你来租艾 n 你可以享受一下汽车的便利。开艾瑞是好开，那你之后可能会想买我们家 Yaris 啊，合理，对，这是他的说法。我也觉得合理啊，听起来很棒啊。我让你享受汽车便利，那你之后就会想买嘛。那如果他不买的话，至少他不用有那么大的负担，为了要买车付那么多钱嘛。对，这个很正向，很正向。在实物上面很负面，真的很好笑。为什么？谁没有车去租车呢？我刚考驾照。家里还没有车给我开，是不？嗯，有、欸、我驾照，我现在可以租艾瑞嘞。然后就带着女朋友，带着朋友去租车开车。对啊，哎<嘿>，暑假嘛，去南部游个泳嘛，是出去玩嘛。那这时候问题就来了，这些人对车其实就是刚考了驾照，开起车来特别恐怖嘛。而且他对于道路的状况、交通的状况，他是陌生的。对，所以你会看到很多很奇妙的动作，譬如说在中间车道停下来，我接下来左转右转不知道，从外线左转，从内线右转之类的。<对>那很恐怖哎、欸！那这个一方面是不熟悉车辆、不熟悉道路，另一方面也有可能是导航反应太慢。<笑>都已经到路口的时候，哎，前面要右转，但是我在内侧，很多这个综合的状况会造成这样子。倒不是说一定是什么你故意的，或者什么。现在大家导航用习惯了、啊，有时候导航晚讲，你真的会啊靠，腰错过路口。<笑>可是呢，这些东西在老手里面，你可能有很多种应变方法。是哦，我在往内线来不及右转，我下个路口绕回来嘛，多弯一下再绕一下就好了嘛。对，但有些人如果死脑筋。或者是说刚上路紧张了，或者是说我刚拿到驾照，哎呀我不知道怎么应变嘛，就就停在路中间嘛。那我觉得有些逆向啊，或者什么那种很夸张的这种违规肇事的这种东西啊，可能都跟我们刚刚讲那个心态还有这个状况很像。这些三宝有没有办法避免？有，就不要开车啊。不是我的意思是说，这些状况其实你不是说一定非得在这里转不可。台湾没多大，你错过一个路口绕一圈，你错过一个路口绕一圈了不起，多个五分钟嘛？对，啊，多个五分钟，你居然在高速公路上。十几公里小事了，是，所以真的是没有必要去拼那个什么内线右转那一类的状态啊。可是像这样子的心态，你说在台湾我们自己笑笑就算，有一些还丢脸丢到国外去。哎、啊欸，我想起来了，前一阵子好像在澳洲还纽西兰的事情嘛，对不对？好几年前的那个什么好几年前是今年的事情啊,啊？那是今年的事情啊，就是度蜜月去纽西兰自驾嘛，连续违规嘛，然后这个圆环不会用，但是我觉得圆环不会用倒是没有办法讲它太多了。台湾圆。环。其实我应该这么说，台湾还是有圆环，但是呢。我也常常看到很多人不会用圆环，那这个我们就撇开不说了。台湾圆环都假的，好不好？啊，你看仁爱路那个圆环，你在国外你有看过圆环旁边装红绿灯的吗？没有。对啊，所以那个其实仁爱圆环也是已经失效，那只剩装饰的功能。圆环其实有点可怕，因为我觉得在台湾你遇不到那个东西，你去国外你一定不知道怎么用啊。我记得我第一次出国试车，我就说哎圆环的时候怎么办？我就问了那个车厂长官，长官跟我说，那你就看右边，让右边的车，就干靠边。原来长官左右部分，我们在左家在德国，<笑>是原来是要左边有车过来的时候，你要先让左边车开过去。可是这左右部分好像不是我的问题啊。而且这个东西我们在学开车的时候它不会教，就像我们前面讲的，台湾缺乏食物的。状况，所以你根本就不会记得你圆环让哪边嘛？你在国外遇到的时候就哎，对，那丢脸都要国外去呢，可能也不止这一桩啊。之前大家不是都很爱去日本自驾？驾照我承认啊、呃，又近嘛。你如果去什么北海道，或者是去比较乡下的地方，有车开总是比较方便。问题是就发生了一些事情，左驾右驾，日本是右驾，而且常常逆向，逆向是一回事，造成事故。是比较可怕的，因为在日本你会觉得说，哎、欸、呀，好像大家都很有礼貌，大家都让嘛，确实啊，车都让行人嘛，车辆也会互相让。但你一个外来的家伙，人家不会注意到你是外国人，开车的时候谁会注意到车上是外国人？那你如果不遵守，不能说不遵守交通规则，应该说不能融入当地的交通的那个隐藏性能的一个让法的话，你就很容易造成意外、啊。就像我记得之前有听过一个故事，就是说在日本撞到过马路的老太太，人家撞死赔死了，这个这赔死了，这一定赔得很惨。为什么他会走出来？他认定。你汽车在路口一定会让他嘛？那确实啊，我们在日本走路的时候，车确实都会让啊。那我们刚刚讲那个撞死老太太赔死，这是比较严重的案例哦。行人觉得你一定会让他，在日本的时候，但是你觉得行人会停在路边等你过？所以这就变成说是两边的对交通的概念是有冲突的。像台湾最近也是在推礼让行人嘛，对不对？礼让行人，我们上次也讲了一集嘛，我们就看看以后花多少多少的事故的代价来把这个事情练成哦。因为我觉得这个不是一两条法则就可以搞定的事情啊。另外，我觉得最关键的一点，就是说我们的驾照的取得的方式啊，太简单了吧？就太简，第一个太简单了，第二个就是没有教到你真正路上潜在危险，都在那个场地里面练嘛。大家都觉得，哎、欸，那些新手不会开车，画一个特定的区域给他开啊，这太危险了，开到路上太危险。但你在那个特定的区域里面开，开出来你还是很危险啊，因为你在里面就是没有其他的交通嘛，那跟现实环境是脱节的。这个我就要讲一个笑话，我听我女儿在讲，她有一个。同学啊，驾照考完之后，他的教练被考官骂。他说：“这样的学生，你还为什么要让他这一次来考试？”他有拿到驾照。他说：“那开车太危险连那个考官都已经觉得他不应该拿到驾照，但是他们也有被扣分，所以驾照还是要给他。其实这个就让我想到一个东西啊、哦，我觉得台湾把考驾照这件事情，十八岁拿到驾照的这件事情，当成一个成人事，就十八岁就去拿驾照嘛。每个人都是高中毕业暑假去考驾照，不管你是汽车或是摩托么，然后考到驾照以后，哎，我可以买车了，对不对？那大部分人这个时候就去买了第一部车或者第一辆摩托车嘛。这个东西跟这个澳洲土著成年式很像。<笑>你知道这个高空弹跳也是成人式吗？是，就是十八岁你就速腾板板从瀑布上丢下去嘛。它让你觉得说，哎、欸，对，这就是我十八岁要做的事情。可是呢，这件事情不是一个仪式，它跟你之后的这个生活是有关系，也影响到其他人的生活跟交通安全的。所以我觉得这件事情哦，大家在概念上可能要稍微改一下。而且我觉得大家要去珍惜那张驾照。你知道，在日本大家很珍惜那张驾照，因为是得来不易。可是，在台湾是因为太简单。所以大家会觉得理所当然。那刚刚阿红讲的那个，像这个成年礼，对我碰到很多很年轻的小朋友，他们觉得说，哎、欸，我十八岁了，我要去考驾照、哦，我终于可以考驾照了。那我说，那你要开车吗？啊，对对对，我要开车。我说，那你爸会让你开车吗？呃。不会，因为他说他爸会觉得他是危险驾驶，然后就去住艾瑞。对，他就跑去住艾瑞，争取生命，远离艾瑞。真的，对我觉得问题不在艾瑞，其实问题是在于使用者的心态。你说要真的靠这个什么法规改革，我觉得是没有用，因为这是心态问题。十八岁考驾照变成说必备的一件事情，然后又是一个青少年那种热血的那种冲动的状态去做这件事情，我觉得是不妥。你看，像美国，他是很多人在讲说，哎，美国十六岁考驾照错。美国是十六岁拿学习驾照，他真正要考驾照拍谁？他也要等，然后另外一个是美国，他没有那种制式的封闭场地考试，他就是直接实战经验，就直接在路上开。封闭场地这件事情到底是谁想出来？这招原本我觉得应该利益良好了，但是你考我停车干嘛？所以你考我这个 <S, S 型， <S 通过一个 S 型的干嘛？这其实跟实物这个落差很远。对，现在如果有人盖出一条 S 型的路叫你过，的话，你就把它骂到翻掉吧，对不对？好、哦，那我们今天这有关于珍惜生命、远离三宝的故事。嗯，就到这边先告一段落，因为再下去监述，大家又要骂人。谢谢大家收听，谢谢。